0: Hoy nos acompaña Juan David Pardo desde Colombia. Juan David lleva siete años vendiendo en Amazon y ha creado todo un equipo internacional de gente que lo apoya a crecer su negocio. Hoy nos cuenta que es aquello que recientemente lo llevó a descubrir una nueva fuente de ingresos en Amazon. ¿Estás listo para aprender y sacar el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Searsers Podcast en español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola Juanita, cómo estás?
1: Hola Adri, muy bien y tú?
0: Bien, bien, muy contenta de tenerte aquí de regreso para que nos platiques porque sé que andas con con muchas novedades. Eh, ¿Qué dice todo por allá por Medellín? <risa>
1: Muy bien, gracias por aquí. Buen clima como siempre sí. oh, y me trabajando de forma sí. inteligente.
0: Claro, claro. Oye, que eso es muy importante. Este, Siento que se va a ser un tema muy importante en nuestra conversación hoy, ¿verdad? <risa> sí, total sí. así es. Pero bueno, cuéntame, Juanda, que a propósito, antes de, de iniciar a, a platicar, le quiero eh, recordar a la gente que Juanda nos acompañó hace un año para platicar sobre su negocio de wholesale y todo lo que estaba haciendo en, en Amazon, que él lleva vendiendo en Amazon desde el 2016, ¿verdad, Juanda?
1: Correcto, sí.
0: O sea, ya toda una vida <ríe> en este mundo de
1: una, de una carrera profesional,
0: ¿verdad? Sí, a, a, en, ahora con sí que maestría. en el internet, sí, 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 se siente, es como años perros, ¿verdad? Acá en el mundo de las ventas en línea. Él nos acompañó en el episodio número 36 para la gente que igual y quiere eh, saber un poquito más sobre su historia, nos cuenta, nos da un poquito más de detalle cómo comenzó, por qué, etcétera, ¿verdad? De, eh, ahora sí que los inicios de su carrera, verdad? Entonces, para la gente que quiere escuchar esa parte también, para tener un poquito más de contexto, es el episodio número 36. Y ahora, Juanda, nos vas a tener que dar el, el update, verdad? Como le dicen este que nos cuentes sí. cómo te fue en el 2022? Qué fue aquello que, que te llamó la atención? Eh, algún alguna idea que tuviste por ahí para este para implementar ahora en el 2023 para crecer tu negocio en general? Cuéntame, Juanda.
1: Bueno, el 2022 fue un excelente año. Pues, en, pues, gracias a Dios en ganancias y en aprendizajes. Eh, los aprendizajes vienen siempre por nuestro mejor amigo Amazon. <risa>
0: claro. Que todos
1: los días nos ayuda a aprender mucho más del negocio. Sí. Um, algo que me pareció interesante es que Amazon empezó a sacar muchas políticas nuevas, empezó a actualizar... Eh, políticas viejas y empezó a implementar cosas que hace unos meses largos, casi años atrás, no hacía y era actualizar su portafolio. Ok. Eh, nos dimos cuenta, por ejemplo, nosotros desarrollamos el modelo de negocio de wholesale y eh, nos dimos cuenta que muchos productos se vieron afectados por algo que se llamó el GS1. Ah,
0: eh, es donde
1: uno compra los UPCs,
0: Ajá. y
1: Amazon no quería ver UPCs universales, genéricos, uh -huh. sino que quería que existiera un UPC verídico en el GS1. Mm. Eh, eso afectó millones de listados dentro sí. de la plataforma. Sí, muchas personas perdieron inventario, les tocó devolver ah. esos productos y pues muy rápidamente lo que nosotros hicimos fue revisar um, cuál era la, el paso nuevo que teníamos que seguir al momento de analizar un producto y era revisar que el UPC hiciera match eh, dentro del GS1 y que en el GS1 eh, el manufacturero o la empresa distribuidora dentro del país, en este caso Estados Unidos, era quien, eh, eh, quien realmente salía como como dueña del producto o como distribuidor autorizado del producto. Entonces, en este Ay, caso, wow. si movías productos, no sé, vamos a poner un ejemplo, eh, un shampoo de Head and Shoulders uh -huh. eh, y el UPC dentro del GS1 era de Procter and Gamble, estaba bien, uh -huh. eh, pero si no, tu listado estaba en riesgo y te daban una fecha límite para resolver el caso y como la mayoría de los vendedores wholesale eh, yo digo, la, la mayoría no todos los vendedores wholesale eh, uh -huh. no son dueños de sus listados uh -huh. eh, o no crearon en su, su, el listado donde se, donde se cuelgan entonces pues claramente iban a sufrir entonces sí. habían dos opciones la primera opción era liquidar lo más rápido posible entonces había sí. una guerra de precios tú veías como un producto venía en, en las herramientas venían con una estabilidad de precio eh, muy, muy... Estable, como es que sí. es, Muy estable y de un momento a otro el precio se tanqueaba eh, wow. porque todo el mundo estaba en pánico.
0: Claro. <coughs> ¡Wow!
1: Um, tuvimos un par de listados. Unos se arreglaron, al parecer el vendedor que creó el listado todavía estaba vendiendo dentro del listado y lo pudo arreglar, entonces eso nos favoreció.
0: Okay. Sí. <ríe> y
1: los otros, pues, nos tocó tomar el, el hit, eh, uh -huh. nos tocó devolver los productos, luego ir a conciliar que los productos sí hayan llegado en buen estado, sino pelearlos, mostrar todas las, la evidencia Amazon para que nos devolviera el dinero de los productos que llegaron dañados. Y... Eh, luego lo que hicimos es que de los listados que teníamos, una cantidad de inventario importante, fue crear el listado desde el principio con el UPC correcto del GS1. Amazon mm. no los aceptó y empezamos a tener ganancias. Entonces, mm. eh, eso fue una solución que nos llevó un par de, de de meses, porque claro. Amazon al devolver la mercancía no te la devuelve el día siguiente, sino que tiene un tiempo estipulado para, sí, sí, para poderte la devolver. <risa> Varios días. Wow. Y si tienes 2000 unidades, no te las envía las 2000 en una caja, sino que te las manda sí. da 10, da 20, porque están distribuidas en, en, en diferentes bodegas alrededor del país. Wow, Entonces, sí. bueno,
0: sí, sí, sí. Son,
1: son temas que hay que tener al momento de desarrollar el negocio en cuenta, porque sí. pasa pero sí, sí, sí. es un riesgo pues que, que hay que medirlo. Claro. Eh, esto nos llevó a, 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 pues a, a el problema nos, nos mostró una oportunidad y la oportunidad fue desarrollar eh, listados de forma correcta de marcas, eh, de productos, de marcas que ya venden y tuvimos éxito. Eh, y de esa forma se fueron implementando otras estrategias que ahorita más tarde les cuento. Uh -huh. um, y la verdad no lo vimos como una pérdida, sino que lo vimos como, como una ganancia, ya que aprendimos uh -huh. algo nuevo y Amazon nos obligó, uh -huh. ¿cierto? Nos obligó sí. a hacerlo. Y pues con la ayuda de muchas herramientas como Helium 10 para poder ver todas las palabras claves que necesitábamos, y poder crear el listado sin invertir un centavo de dólar. Logramos uh -huh. que un listado fuera de cero ventas a 500 ventas en un mes uh -huh. eh, de forma exitosa.
0: Increíble. Solo Juan. con
1: palabras claves. Sí, sí. O esa fue una de las cosas que, que la data pues nos, nos lo mostró y dijimos, somos creadores de listados, ya, ya, ya sabemos crear muy bien listados. Sí, Entonces, sí, sí. eso nos abre la puerta a, a, a lo que la última llamada que tuvimos fue de, de hacer bundles, de wholesale sí, sí, sí. bundling y, y custom bundling. Entonces, nos ayuda mucho a poder entrar y extraer toda la data que necesitamos. Claro. Para de esta forma crear, no un producto desde de cero, porque la marca muchas uh -huh. veces no es de nosotros, pero sí un producto eh, que sabemos que estas palabras claves nos van a llevar mucho tráfico porque ya las están buscando. Y sí. nuestro, digamos, la inversión en, en ads es prácticamente nula por la información de palabras claves.
0: No, bueno, ahí dijiste algo que todos los vendedores, ¿verdad? Es como... La, la frase que, <ríe> que siempre queremos escuchar y decir, ¿verdad? Fíjate, me llamó la atención y, y me dio risa porque me acordé que a mí también me pasó. Yo este todo el tiempo que llevo vendiendo en Amazon, me he enfocado en, en marca privada. Eh, y, y bueno, la verdad es que ni siquiera fue necesariamente planeado al inicio, sino simplemente fue el formato que aprendí, este, o sea, del que me enteré al iniciar y luego me encantó. Y bueno, seguí con, con marca privada y, y a mí me encanta hacerlo. Yo sé que wholesale también tiene bastante atractivo por ahí. Sin embargo, ahorita que, mencia, que mencionaste esto, lo de que luego tenían que retirar el inventario y luego Amazon te manda en ocasiones paquetes de... O sea, aunque tengas 2,000 o 3,000 o mil en ocasiones te manda eh, 30 en un pedido, verdad? Y luego siete en otro y luego este dos en otro. Yo me acuerdo que yo tuve un problema con un producto mío. Este que el, sí, pues fue un problema de fábrica, verdad? Entonces estaba viendo cómo retirar ese inventario porque yo decía no, yo no quiero vender este producto porque este no quiero que le llegue a la gente algo dañado y me dejen las reseñas y pues tanto que nos, tardamos e invertimos en, en tener un listado bueno, pues no lo quiero echar a perder, ¿verdad? Entonces sí, o sea, fue eso mismo mm. de yo, yo dije, bueno, pues nada más lo retiro y lo mando a, a, a la bodega y hay que este solucionen, ¿verdad? Pero sí, después me dijeron, sí, Adriana, pero no es tan fácil, o sea, te van a estar llegando como dijiste tú, o sea, de no sabes. cuánto eh, Exacto. <risa> y luego no sabes en cuánto tiempo, porque al menos en mi caso, en ese, en ese entonces, en ese momento era de ok, pero, o sea, te los vamos a mandar en un lapso de 45 días y tú como que, ¿qué? O sea, <risa> y no sabes cuándo, entonces tienes que tener gente. Entonces todo, o sea, este tipo de, de, este, de retos pasa en, en cualquier formato, ¿verdad? Y como quiera, gracias a Dios, con el tiempo y, y con trabajo, ¿verdad? Se, se, se soluciona, pero sí me llamó mucho la atención que eso también pasa, que esto sí pasa en, en, en los diferentes modelos de, de, de negocio, pero me gustó mucho eso que tú dijiste de, Oye, bueno, fue una situación que definitivamente nos, nos puso a todos nerviosos, a ti y a tus socios y demás, ¿verdad? Pero al final nos forzó de una manera que igual y este, no hubiéramos esperado, ¿verdad? Pero nos forzó a encontrar pues ahora sí que hasta un nuevo modelo de negocio, que es lo que me, que me comentas de lo del bundling, ¿verdad? Eh, igual y es, si esto no hubiera pasado, igual y te hubieras quedado con este, este, pues simplemente haciendo lo que ya hacías anteriormente porque te estaba funcionando, pero no hubieras encontrado esta oportunidad de, oye, como, como dices tú, ¿verdad? Encontramos estas palabras clave en, en la herramienta, etcétera, y ahora gracias a eso de repente tenemos un listado que, o sea, que nos está generando 500 ventas uh, o unidades vendidas verdad al mes y dices oye increíble porque ya sabes o sea ya te funcionó en esa ocasión oye pues ahora simplemente lanzas más y más y más listados verdad conforme tú obviamente tu flujo de efectivo y tiempo y recursos te lo permitan pero eso este si, si esa situación no hubiera pasado igual y no no hubieras descubierto eso verdad lo cual se me hace o sea increíble
1: Exacto, entonces por eso te digo que fue más una ganancia de aprendizaje que una pérdida. Eh, obviamente hay una pérdida económica, pero realmente a la final termina siendo una ganancia porque lo sí. que se viene y los proyectos, los mini proyectos que se van creando en el futuro cercano son mucho más valiosos uh -huh. y van a generar mucho más profit, pero en eso se basa este negocio. Uh -huh. eh, este negocio es cuánto puedas resistir, en cuánto puedes eh, re, o sea, si te toca retirar el producto y tienes que buscar la forma de volverlo a enviar te la tienes que inventar y entonces te vuelve sí. el, el mismo negocio te vuelve creativo te vuelve ágil eh, sí. te pone a tomar decisiones muy rápidas pero sensatas al mismo tiempo uh -huh. entonces, bueno, creo que, que fue algo que al momento fue un estrés, una frustración eh, pero a medida de que nos íbamos sentando y salían ideas de las reuniones mm. pues claramente eh, todo se iba viendo en, en algo positivo mm -hmm. eh, entonces bueno me pareció muy interesante eso y no y aparte eh, de que si eres un one man show eh, mm -hmm. sí. creo que hubiera sido un poco más difícil claro. eh, muy retador muy frustrante porque eh, cuando trabajas con un equipo de trabajo eh, perdón, a la redundancia, pero sí. eh, cuando tienes un equipo de trabajo y estás sentado con ellos viendo lo que está sucediendo, pues uh -huh. realmente eh, uno no mira el problema, sino que va buscando la solución y, y, y llegamos a una sesión de lluvia de ideas uh -huh. en la cual empezaron a aparecer todas estas, estas cosas que, que uh -huh. hoy en día nos están beneficiando en el negocio en sí. sí. Eh, y otra cosa muy importante y es que nos obliga también a hacer nuestras propias conciliaciones eh, y a ir a pelearle a Amazon. Entonces, Ajá. yo he visto muchos servicios que van y pelean por, por ti, eh, que me parece fabuloso porque hay personas que no tienen tiempo, sin embargo, aquellas personas que tienen un equipo de trabajo eh, y, y pueden eh, aprender y hacerlo por sí mismos, podemos cobrar el 100% de estos de estos reimbursements, ¿cierto? de Las cosas oh, wow. que a Amazon se le pasan. Ajá. Entonces sí, sí, eso sí. también nos ayudó mucho a aprender sobre el tema y hemos recuperado miles de dólares eh, a partir de un caso como estos, porque sí. ya sabemos cómo conciliar nuestros envíos, ya sabemos en los refunds cómo hacerle tracking para ver no, wow, si, si existe sí. un reimbursement o no, si Amazon Uy. se queda con el con el unsellable item, porque si uh -huh. hay un unsellable, pues devuélvemelo, yo veré qué hago con mi, con mi ah, unsellable, ¿cierto? Claro. Y muchas veces nos damos cuenta también sí. que el unsellable, uh -huh. no, el unsellable sí es sellable.
0: Sí, sí, o sí. Sea, y, y tú dices, no sabes qué. Claro, sí, y dices, no sabes qué, pues sí, si además, digo, te digo porque yo lo he hecho, ¿verdad? Que dice, unsellable, bueno, eh, dispose of, ¿verdad? O sea, le da, lo, le da la opción ahí de que, este Te lo retire, pero Juan, a eso está increíble que tú internamente sepas eh, hacer esas conciliaciones porque, pues, hay muchos, bueno, no sé si muchos, pero hay varios servicios que te hacen esto, pero obviamente te cobran, te cobran no nada más un porcentaje, o sea, dependiendo de la, de la herramienta, ¿verdad? Pero muchos de los vendedores, uh -huh. y me incluyo, nos hemos apoyado de estos servicios porque dices, yo no tengo, o sea, no, como dices tú, si no tienes un gran equipo, o mucha gente que te apoye o estás ocupada con otras cosas, pues no, eh, no te vas a poner tú a, a aprender de, oye, ¿cuáles son los casos en los que sí aplica? Y luego, ¿cómo hago el, el tracking? como dices tú, verdad? Para ver si sí si me regresó el dinero. ¿Cuánto me regresó, verdad? Porque este, quieres verificar que todo, es, todo cuadre, como decimos en México. Entonces, Juanda, eso es un súper, o sea, ahora sí que un superpoder. Yo me, me atrevo a decir que es algo que una agencia... Hasta podrías construir una agencia <ríe> para ofrecer ese, ese tipo vamos, de servicio. Nada más ese servicio, ¿verdad?
1: <ríe> vamos paso a paso. Roma no claro. se construye en un día. <ríe>
0: claro, pero es, es, o sea, es... No, o sea, yo, yo do, bueno, ya sé a quién llamarle cuando, <ríe> cuando tenga ahí unos productos unsellable y, y, y cuando tenga que ver, ¿verdad? Eso del inventario, la verdad es que estás ocupada en, en otras actividades que eso... Pues sí, si muchas veces lo quieres, es, quieres hacer, quieres sí? pedir que alguien más te ayude con eso, ¿verdad?
1: Claro, y, y yo creo que los vendedores deben ir a pelear su inventario así esté dañado sí. porque tú quieres ver, tú quieres tener control de calidad de tu inventario.
0: Claro. Y
1: la realidad es que, no sé, hay teorías conspirativas ah. porque muchas veces tú ves dentro de las herramientas que Amazon Warehouse está vendiendo. Y cuando tú ah, ves Amazon Warehouse, tú dices, ¿de dónde están sacando esos productos si están dañados? Donde claro. Amazon nunca estuvo en este listado. Entonces, sí. eh, a uno siempre le queda como el, el, la, la pregunta, ¿será exacto, ¿serán mis productos que yo le dije a Amazon que quisiera lo que sea con ellos? Porque cuando ah, tú le das el botón a destruyelos o uh -huh. haz lo que quieras con ellos, ellos también lo pueden medio arreglar y venderlo de segunda, claro. o sea, ¿quién quitas? Entonces, o sea, no, no, no estoy 100% seguro, pero cuando entro y veo Amazon Warehouse en un listado donde Amazon mm -hmm. jamás ha, ha vendido ese producto, sí. me pone a dudar. Totalmente. Entonces, claro, hay que ir a pelear cualquier centavo porque en este negocio todo centavo cuenta.
0: Oye Juan, da eso que mencionas del One Man Show. Eh, creo que está muy interesante, ¿verdad? Muchos este, de los vendedores que, que yo conozco, yo también en su momento, ahorita ya poco a poquito me, me empiezo a apoyar más, ¿verdad? De gente, aunque me encantaría tener todo un equipo que me <ríe> hiciera todo, ¿verdad? Pero eh, yo creo que todos pasamos por eso, ¿verdad? Por, oye, tú eres el que estás operando, el, ahora sí que el 98% de todas las operaciones de, de tu negocio. ¿Cómo has logrado, Juanda? Eh, que precisamente eso es lo que ahora te permitió ahora este, hacerlo del bundling, etcétera, verdad. ¿Pero cómo has logrado formar tu equipo? ¿Cuánto tiempo te, te tomó? ¿Fue eh, prueba y error? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a donde estás a, a, ahorita en esta situación?
1: Ok, eh, excelente pregunta. Eh, realmente sí ha sido prueba y error. Mm, y sí. fue uno de los consejos más grandes que, que un amigo me pudo dar, que incluso ya estuvo mm. en este podcast, Alejandro. Sí. Sí. Y, y, él, y, y él siempre siempre me dijo eh, lo mejor es tener un buen equipo y trata de llegar a las personas correctas. Entonces eso siempre me caló en la cabeza y todos y todos los días era yo. Yo realmente eh, quisiera tener más libertad para poder producir o, o poder hacer cosas que mi negocio produzca dinero y no hacer tantas cosas operativas en las cuales me voy a quedar una eternidad. Y hay personas mucho más inteligentes y analíticas que yo, que yo les puedo enseñar lo que veo en el negocio y me pueden traer, eh, digamos, que ideas o soluciones o aportes mucho más valiosos de las que yo había podido traer. Entonces, primero me creé un mindset que mi negocio es más grande que yo, Mm. Eh, y de esta forma empezamos a crear un sistema y una cultura en la cual todos vamos hacia un camino y es la visión del negocio en sí. Lo bueno es que Amazon te permite desarrollar varios modelos de negocio y también mm. te lleva a un punto donde si quieres encontrar inventario tipo wholesale, en grandes cantidades, a muy buenos precios. Muchas veces no los vas a poder vender todos tú dentro de, la, dentro de la plataforma. Entonces también te permite convertirte en una empresa de distribución y revender productos por fuera de Amazon. Pueden ser a otros vendedores, pueden ser a tiendas físicas, que también se, le, se vuelve un buen negocio. Entonces ahí necesitas personas, necesitas personas sí. que tengan diferentes tipos de habilidades y crear departamentos. Desde de lo más simple que es eh, data entry eh, mm -hmm. o uh -huh. analizar productos, hasta la parte logística de cómo entra el inventario a la bodega y hasta dónde va a estar sí. eh, ubicada para ser mucho más fácil retirarla y crear un multipack, un bundle y mandarlo ¿Sí? a las bodegas de Amazon o mandárselo a un cliente externo. Entonces, lo que hice, eh, para hacerte muy franco, es las primeras personas que, que, que contratamos fueron personas que tuvieran eh, una educación alta okay. eh, en administración, finanzas y logística.
0: Okay. Eh,
1: de okay. esta forma pudimos crear un sistema, el cual el sistema nos ayudó a, a poder crear ese SOP, ese, ese paso a paso perfecto para que otras uh -huh. personas que de pronto no tengan esa educación de, al, de, de alto nivel universitaria con... con, uh -huh. con um, con, con maestrías o, o cosas así, sí. um, puedan llegar y entender de forma muy fácil el proceso y desarrollarlo también muy okay. fácil. Entonces sí. aquí es donde nos apoyamos con personas en Filipinas, con personas uh -huh. que están aquí en Colombia, tenemos personas uh -huh. también en Venezuela, okay. eh, y lo que analizamos en ellos es, eh, no, obviamente no es su capacidad de hacer una búsqueda de producto en Amazon, porque la mayoría no vienen con ese conocimiento, uh -huh. sino sí. su capacidad de hacer análisis, su capacidad de tener pensamiento crítico, ¿cierto? Eh, también de cómo utilizar el computador, eh, uh -huh. de, de cómo, si, si puede entender una gráfica de forma fácil o no, Um, de si de pronto no sabe inglés buscarse la forma sí. eh, con la ayuda de, 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 del internet o de la tecnología para uh -huh. poder sobrepasar ese reto, entonces todas esas cosas para mí son habilidades que una persona debe tener al momento de ingresar a cualquier trabajo y eso es lo que sí. vemos nosotros eh, cuando estamos haciendo el equipo eh, creando el equipo como tal sí. y Hemos pasado obviamente al principio por, por, por muchas personas incluso pues tratando de ajustar nuestro propio proceso y nuestro propio sistema, mm -hmm. sistema y en las cuales hemos fallado en algunos, hemos tenido sí. éxito en otros como, como en la vida, pues, como en todo, sin embargo no. hemos podido llegar a un punto donde ya es mucho más fácil para nosotros poder entrenar a alguien y eh, que nos demuestre que sí es capaz y también hicimos algo muy bonito en el cual eh, hemos creado una alianza. Eh, empezamos en Filipinas okay. con una ex trabajadora de nosotros ah. eh, que no tenía el tiempo suficiente en esos momentos para poder seguir en la empresa, pero uh -huh. empezó a entrenar a otras personas en el modelo de negocio y eh, quería que tuvieran una práctica real en una empresa seria eh, ah, que fuera de logística, mira. de Amazon sí. y todo eso. Entonces sacamos un internship program.
0: ¡Ay, qué bien! Eh,
1: en, el, en el cual hoy en día tenemos a más de cinco personas como interns en las cuales le explicamos, los, ajust, los ajustamos a nuestro sistema y también les damos una semana de entrenamiento y uh -huh. trabajan con nosotros por seis semanas eh, y, sal, y si demuestran pues, que sus habilidades son muy altas, pues ya hemos contratado a una persona de, del primer bache eh, wow. y eh, las otras salen con una hoja de vida, con una experiencia, con una experiencia sí, que también. es demasiado valioso. Claro. Y pues así la verdad que, que tenemos mucha más ayuda y en esa ayuda nos... nos, nos nos lleva a obtener unos resultados completamente diferentes, nos sentamos todos los días con ellos, nosotros tenemos algo que se llama los dailies, los uh -huh. dailies son unas reuniones de 15 minutos en sí. las cuales hablamos sobre eh, lo, los retos que tuvimos el día anterior, uh -huh. eh, a qué micrometas llegamos, eh, cómo va el proceso de la bueno. meta de la semana... ¿cierto? Sí. Y cómo nos podemos ayudar y cómo podemos colaborar. Y en 15 minutos abarcamos eso uh -huh. eh, y seguimos con, con las tareas. Pero entonces creo que eh, durante el año pasado que fue la uh -huh. creación de estos sistemas que, sí. que estábamos eh, ajustando, um, al día de hoy hemos podido crear un equipo de trabajo sano eh, que estamos todos remoto, solo uh -huh. tenemos a las personas en, 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 en Miami fijas en la bodega Uh -huh. eh, en la cual se encargan de recibir el producto, organizarlo, prepararlo y enviarlo a, a, a su destino. Y de resto todos estamos, como te digo, remotos, pero muy conectados y con una cultura eh, pues, que hemos creado que, que hasta el momento sí. nos ha servido y ha sido muy interesante. Tanto que eh, a mí me tocó ausentarme por un mes, uh -huh. eh, un mes y, y, y un par de semanas, y, el negocio siguió funcionando wow. y el negocio, o sea, todos los días se compraba, todos los días se claro. hacían negociaciones con proveedores, todos los días había habían productos nuevos. Sí. Entonces eh, todo eso eh, me lleva a pensar que la mejor uh, forma de funciona. trabajar sí. inteligente, exacto, inteligente es creando un buen equipo que te permite tener la libertad también a ti dentro del negocio para enfocarte en lo que en lo que te va a llevar a ser más grande y, más y te bueno. va mostrando también el negocio. Entonces.
0: Exactamente. Claro, claro. Juanda, me encantó eso. Digo, en todo lo que mencionaste me, me parece increíble. Lo que más me llamó la atención fue eh, lo de las internships, que creo que está, que es valiosísimo para la gente hoy que está saliendo, de, terminando la universidad o sus estudios, ¿verdad? Porque, oye, hay internships o pasantías, como decimos en México, para otras carreras, verdad, para contadores, para mercadotecnia, para ingenieros, etcétera, ¿verdad? Y es lo que inclusive en muchas universidades nos, nos piden, verdad, antes de, de graduarnos nos piden que, que cumplamos con no sé sea, seis meses, un año o algo así de, de este tipo de experiencia. Y creo que no, o sea, pues yo no conocía de eh, eh, sí hasta ahorita que lo mencionas de alguien que estuviera ofreciendo internships creo que es es ganar ganar, ¿verdad? Porque imagínate que tengas 22 años o, o 23 años a la, a la edad que te gradúes y resulta que ya tienes experiencia en este mundo. Esos, o sea, imagínate, se, se pelearían por ti. Yo sé que yo me pelearía por alguien este, uh -huh. que, que tuviera experiencia en algo que yo ya no le tuviera que eh, explicar otra vez de, desde cero, ¿verdad? Entonces eso se me hace buenísimo, increíble. Yo creo que son muy afortunadas las, las personas que han, que han llegado ahí contigo a la internship porque les estás abriendo la puerta. Y como dices tú, oye, si funciona... Para ambas partes, entonces se quedan y excelente, pues ya los entrenaste, ellos ya saben, ya saben si les gusta o no, si, si sus habilidades, sus skill set, como dicen en inglés, ¿verdad? Está alineado con lo que este, ustedes necesitan y, y pues excelente, ¿verdad? Y al rato ellos lanzan su propia marca, ¿por qué no? ¿verdad? Por su, por su parte, entonces me parece eso increíble, Juanda, y eso, ¿verdad? De que eh, en el caso de que te tengas que ausentar por un, por un tiempo, pues ahí es donde te das cuenta este, que todo el trabajo de preparación, porque en ocasiones le sacamos la vuelta por eso, verdad. De, es que no tengo tiempo para hacer los SOPs o, lo, o, o los, este, los procesos verdad, famosos. Eh, mm -hmm. Y ahí es donde te das cuenta que, que todo eso valió la pena. Entonces eh, sí me gustaría preguntarte por último, Juanda, eh, porque yo sé que muchos al inicio, especialmente los primeros años, pues igual y no, no, no tenemos el, el lujo, no nos podemos dar el lujo de, de contratar, porque igual y apenas estamos generando dinero y, y, y bueno, todo eh, toma tiempo, verdad? Pero a ti cuánto, cuánto tiempo, no sé si meses o años te tomó. Eh, a, o realmente cuánto te tuviste que esperar para dar este primer paso eh, de empezar a contratar gente?
1: Realmente fueron dos años. Ok, uh -huh. porque quise primero hacerlo todo yo para poderlo entender de vieja sí. cabeza uh -huh. eh, en, en términos latinos para que no me metan los dedos en la boca cuando fuera claro. a contratar a alguien
0: <risa> sí, sí, sí es cierto y,
1: y entonces fui progresivamente contratando personas para ciertos eh, trabajos pequeños hasta llegar a un punto donde prácticamente eh, el negocio estaba semi-automatizado uh -huh. entonces yo creo que es paso a paso eh, sí. Sin embargo, a mí me parece que eh, hay una gran oportunidad en Latinoamérica, especialmente sí. para los jóvenes. Hay personas, hay jóvenes hoy en día que no tienen para pagar una universidad.
0: Sí, estamos uh -huh. claros con eso. Claro, sí. Pero
1: sí. sí tienen para pagar un buen curso de, sí. de Amazon, uh -huh. eh, cualquiera de los modelos. Sí. Y sí. si aprenden una de esas habilidades, eh, y salen al mercado uh -huh. y ofrecen sus, sus habilidades eh, a un vendedor que está necesitando ayuda, pueden empezar sí. por ahí y, y tener mucha experiencia, pues, por coger demasiada experiencia y capitalizarse bien, porque sí. eh, un asistente virtual es muy bien pago, un asistente virtual puede ir desde 300 dólares a 1.500 dólares al mes, uh -huh. o sea, sí. dependiendo de las habilidades, sí. ¿correcto? Y es una muy buena forma de poder capitalizar para montar su negocio, de aprender claro. o, coger, o, o terminar siendo manager de una muy buena tienda que sí. le permita generar ingresos que de pronto en su país, en Latinoamérica, es muy imposible y uh -huh. no va a pesar. Por ejemplo, tengo el caso de un chico en Filipinas, no sé cómo se dice esto en México, pero en Colombia se dice mototaxista.
0: Okay, no sé si bueno, en México si
1: exista eso.
0: Se entiende, sí.
1: Okay, entonces él, él tiene su tuk-tuk, su ¿cierto? Uh -huh, entonces es sí. el tuk-tuk y transporta personas. Cuando lo estaba Ajá. entrevistando, yo a todos les pregunto como que a qué se dedican Ajá. Y esta persona me dijo, no, yo tengo mi tuk-tuk. Y Ajá. yo, ok, ¿qué, qué es un tuk-tuk? Sí. yo dijo, un tuk-tuk, yo tengo una moto, de atrás le pongo unos asientos más grandes, como si fuera una tarrosa, sí. y transporto Ajá. personas. Y me pareció curioso porque sabe hablar perfecto inglés, eh, sabe manejar un computador, sabe uh -huh. manejar Excel, sí. y es una persona que tiene las ganas de salir adelante. Uh -huh. En Latinoamérica eh, tú ves una persona que está desarrollando la misma actividad y no digo que no existan, pero uh -huh. todavía no he conocido el primero que de pronto... Eh, tenga un inglés perfecto, sepa manejar sí. muy bien el computador uh -huh. y, 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 sea, y, y tenga esas ganas pues, de, de, de trabajar en, en, en esta parte, digamos, de, de la era digital.
0: Claro, Sin
1: embargo, sí. Sí se está Latinoamérica sí se está, se está mostrando con un poco más de interés uh -huh. que, que veo que en, en Asia tienen muy bien desarrollado, uh -huh. que desde muy pequeños eh, les uh -huh. enseñan inglés y desde muy pequeños les enseñan a manejar un computador y son tech savvy en su sí. educación como tal. No importa la clase social, todos uh -huh. eh, tienen, eh, es como una obligación aprender eso. Y por eso Mira creo verdad, que allá ¿no? eh, nació primero todo el tema de los call centers, del outsourcing, ah, eh,
0: okay. sí.
1: pero Latinoamérica tiene un potencial muy grande. Increíble, eh, sí. Y creo que... Y creo que aquí hay personas que pueden eh, hacer lo mismo, que no tienen que ser los vendedores de Amazon, pero pueden trabajar uh -huh. para un vendedor de Amazon. Pueden aprender y luego uh -huh. pueden llegar a ser un vendedor de Amazon. Entonces,
0: sí, sí, sí. Creo que claro, hay una gran claro, oportunidad claro. ahí. Sí, me encanta, Juanda, porque... Eh cuando vemos eh, videos o comentarios o podcast de, de cómo vender en Amazon, etcétera, eh, mucha gente se va directamente, o sea, mentalmente a eso de oye, no, pero es que de, de ellos convertirse en vendedores este, de inmediato, verdad? Y dice mucha gente dice, no, pues es que yo ahorita no tengo el capital y es muy válido. Mucha gente, este a, así empezamos, verdad? Pero eh, muy pocas veces pensamos en esa otra opción, verdad? De oye, no, Estudio esto para que para ofrecer el servicio, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, de, de PPC o de investigación de productos o de manejo de cuentas, lo que sea, ¿verdad? O sea, lo que sea relacionado a este negocio y empiezo a generar este un, un ingreso, ¿verdad? Para ya sea para ahorros o lo que sea. Eh, aprendo. Eh, en la marcha, verdad, porque voy a estar trabajando con un vendedor y al rato, oye, pues ya estoy, ya tengo el dinero y la experiencia y ya aprendí, o sea, los errores que cometí los cometí, este, pues ahora sí que, pues mientras como ya generaba un ingreso, verdad, sin perder dinero y todavía estando claro. generando un ingreso, entonces mucho, yo creo que mucha gente eh, pues eh, puede ser que esté en esa situación, yo sé que yo así inicié, no inicié ofreciendo servicios para otras personas, pero sí, o sea, estaba aprendiendo a la par de que pues yo tenía mi trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Entonces yo acá en la noche hacía mis experimentos y lanzaba, etcétera, y ya eventualmente me, me pude salir de, de ese trabajo, pero... Sí, o sea, claro que no, en ese momento no era como que, ay, sí, al cabo, déjame saco los millones de la cuenta. Pues no, <risa> obviamente no. Entonces <risa> es, es gradual, ¿verdad? Entonces esto de aprender eh, a, a vender, oye, es un, como dices tú, un skill set, es una skill que te va, número, de entrada, te va a pagar muy bien, ¿verdad? Generalmente. Entonces igual y si ni siquiera quieres tú después tener tu propia cuenta, igual y no, no te interesa. Ok, muy válido, pero... Eh, la oportunidad de, de obtener un de tener un buen trabajo, ¿verdad? este En ocasiones te pagan en, en dólares para este tipo de, de servicio, lo cual creo que ayuda en ocasiones como para diversificar ahí el riesgo un poquito de las divisas, ¿verdad? Que ya sabemos que este, claro. en algunos países está un poquito complicado, entonces eso, y bueno, si después encima de eso quieres lanzar, pues imagínate ya con esa experiencia está... Este, pues imagínate, o sea, traes una gran ventaja entonces. Pero bueno, Juana, no te quiero robar más tiempo. Yo sé que ya, ya es noche allá en, en Medellín. Lo que sí, este, no quiero terminar el episodio sin pedirte si nos puedes compartir un, un tip cortito eh, para la gente que nos está escuchando para crecer su negocio en Amazon.
1: Claro que sí. Y lo voy a hablar desde la perspectiva de wholesale. Y a propósito, ¿Ah? Adrián, me encanta hablar contigo. Nos podemos quedar
0: hablando gracias. horas. Gracias. <ríe> Qué lindo. <ríe> entonces, Muchas gracias.
1: súper bien. Eh, bueno, eh, les voy a regalar un tip. Este es un secret sauce que, que salió gracias a todo este tema del GS1. Y eh, es la creación de listados de multipacks donde okay. para los vendedores wholesale hoy en día no es ajeno a nadie uh -huh. que de pronto hay proveedores que subieron los precios y en Amazon estos listados ya no están siendo rentables. Mm. Sin embargo, sí. si son marcas de, que están generando mucho volumen, eh, identifiquen eh, si de la misma marca pueden incluir otro producto eh, oh. o pueden incluir un complemento del producto eh, de ¿Qué? la misma marca y por ahí se pueden ir en el rabbit hole.
0: Sí, sí, sí. sí? Oye, qué interesante, Juanda. Está muy interesante esa esta estrategia como para ver qué más puedes ofrecer, verdad, de manera que eh, el precio lo, lo puedas justificar, ¿verdad?
1: Claro, así es. Y porque tienes la oportunidad de generar las primeras ventas dentro del listado y en un par de meses de pronto se te cuelgue alguien, pero ya ganaste.
0: Sí. Oye, Juanda, qué bien. Fíjate, yo te digo, yo no estoy en, yo no hago wholesale, pero pues igual en una de esas me, me animo y, y, y me pongo a hacer algo de esto, verdad? Este, porque pues no está de más. O sea, digo, la verdad es que tener, poder vender productos de una marca, ya establecida, ¿verdad? Y una marca que está haciendo, que está gastando millones en ocasiones, ¿verdad? Cuando pensamos en Unilever, Procter Gamble y todo esto, ¿verdad? En publicidad, la gente, ya, eh, son, son muchos, muchos de esos productos son productos de recompra, entonces ya sabes que la gente va a regresar. Eso es súper, súper atractivo. <risa> entonces, bueno, Juanda, para la gente que te quiere eh, contactar con alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar, Juanda?
1: Claro que sí, yo, con, yo soy muy activo en Instagram, especialmente okay. en mis historias, okay. eh, salgo como AMC Seller Pros.
0: Ok, excelente.
1: Y siempre contesto los DMs, eh, me gusta hablar con la gente, me gusta darles valor, creo que esto es una oportunidad de negocios para millones de personas eh, claro. y quienes realmente se toman la tarea de desarrollarlo de forma seria pueden generar un ingreso muy atractivo y muchas personas han cambiado su vida gracias a esto. Entonces, ¿Sí? eh, aprovechenlo todos y bienvenidos a mi DM.
0: Sí, claro, claro. Como dices tú, una, o sea, sí, yo conozco, o sea, sí cambia vidas, la verdad. Y de gente en, en todas partes del mundo, en donde sea que estés, este, tienes o oh, La oportunidad, el acceso, ¿verdad? A esta oportunidad. Entonces, bueno, Juanda, ahora sí este, te dejo para que descanses, pero tendrás que volver en otros 12 meses para que me platiques. <risas>
1: Claro que sí, porque ya se viene, yo creo que ya se viene Private Label en nuestro negocio, muy pronto.
0: Eso, muy bien, Juanda, pues ahí me avisas, ahí me avisas <ríe> y en lo que te pueda ayudar, ya sabes, seguramente les va a ir muy, muy bien, con toda la experiencia de siete años que, que, que llevan, pues seguramente se les va a hacer facilísimo. Muchas gracias, Juanda, y te veo de regreso pronto.
1: Un abrazo bien grande, gracias por la invitación. Igualmente,
0: igualmente, hasta luego, bye bye.